0: Hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemari mit deinem Lieblings Tanzpodcast und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr ohne dass du selber danach suchen musst. Hi, ich freue mich wirklich, dass du zu dieser Folge eingeschalten hast. Vielleicht ist das die erste Folge die du von mir hörst oder du hast schon den einen oder anderen Tanzpädagogik-Snack angehört. In jedem Fall geht es heute richtig zur Sache. Das Thema der Folge ist Erste Hilfe mit Unterrichtsstörungen. Und auch wenn du vielleicht auch jemand sein könntest, der bisher gesagt hat, ey, was macht die eigentlich da? Ein Podcast über das Tanzen verstehe ich nicht, ignoriere ich vielleicht auch ein bisschen, aber das Thema heute ist mega interessant. Deswegen hörst du rein. Dann kann ich dir nur sagen, ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich kann das gut verstehen. Nicht jeder kann mit dem Podcast was anhören oder versteht nicht, warum sich jemand da Woche für Woche die Mühe macht und sein Wissen teilt. Ich möchte dir in jedem Fall helfen und aus meiner Erfahrung ein bisschen erzählen und auch, wie ich bestimmte Sachen gemeistert habe. Denn Unterrichtsstörungen für mich, kann ich in jedem Fall sagen, habe ich sehr, sehr gut in den Griff gekriegt und kann die mittlerweile sehr gut durchschauen und auch handeln. Was sind eigentlich Unterrichtsstörungen? Ich möchte mit dir sofort loslegen und auf keinen Fall deine Zeit verschwenden, sondern dir heute wirklich ein paar Antworten anbieten. Wir gehen so ein bisschen durch, was Unterrichtsstörungen sind. Was können Unterrichtsstörungen sein? Da tausche ich einfach mit dir so meine Erfahrung aus. Vielleicht hast du ja auch noch andere Unterrichtsstörungen. Und dann geht es tatsächlich um die Gründe und was kannst du tun. Das also zum kleinen Überblick. Also, was sind eigentlich Unterrichtsstörungen? Zusammengefasst für mich ganz sachlich sind Unterrichtsstörungen in deinem Tanzkurs alles, was den Plan deines geplanten Stundenablaufes unterbricht oder verlangsamt. Das heißt, ich meine damit, dass du ja eine geplante Stunde hast. Du hast Teile und da möchtest du durchkommen. Jetzt mal ganz stark zusammengefasst, formuliert. Das bedeutet aber auch, wenn es diese Unterbrechungen gibt, dass das immer subjektive Einschätzungen sind, beziehungsweise... Sachen, die du so siehst, vielleicht auch ein paar andere, aber nicht grundsätzlich so von jedem gesehen wird. Eine Unterrichtsstörung ist meistens etwas Subjektives. Was können Störungen sein? Ich gehe jetzt einmal davon aus, was die meisten oder wie die meisten herangehen, die Störungen vom Teilnehmer produziert werden. Ich gehe jetzt einfach mal mit dir durch. Was können das für von Erwachsenenstörungen sein oder Unterbrechungen? Was können das von Teensseite herkommen? und was von Kids Seite? Also, was kann störend sein? Ich sag immer kann. Es ist immer subjektiv und ich löse das mit dir definitiv gleich danach auf. Störend kann sein im Sinne von den Unterrichtsablauf unterbrechen oder aufhalten. Bei Erwachsenen das Schwatzen oder meckern, reinreden, ständig nachfragen. Im part kann das auch das ja Sprechen, Laute sprechen mit dem Partner sein, vielleicht da auch ein äh, Plappern oder ja, also die Kommunikation mit dem Partner, manche schimpfen auch, ein ständiges Zu-Spät-Kommen von Erwachsenenseite aus oder ein früheres Gehen, als die Tanzstunde zu Ende ist oder tatsächlich eine Auseinandersetzung mit jemandem aus dem Kurs, ob das der eigene Partner ist oder ein Teilnehmer, der ne, genauso wie ein Solokurs dann da ist. Zu, dazu kommen kann bei Teens auf jeden Fall das ständige Lachen. Das ist für mich eigentlich ein Kennzeichen eines Teen-Kurses, wenn die so, naja, ab 12, 13 dann zu dir kommen, gerade die Mädels, ähm, die Jungs, äh, aber nicht weniger, da einfach dieses viele Kichern, Lachen, nicht mal auslachen, das kann auch sein, aber das ist auf jeden Fall. Und in einem Paartanzkurs kann das immer auch sein, dass da ein Tanzpartner von der anderen Seite nicht gewollt wird. Das heißt, eigentlich sind die so ausgezählt, dass sie miteinander tanzen sollen müssten, aber sie haben da keine Lust drauf. Bei den Kindern kann das sein Und ich nenne jetzt mal so wirklich ein paar typische Sachen, die sehr häufig vorkommen im Ranking. Es gibt noch so viele andere Sachen, die störend sein können. Und da kannst du dich gerne vertrauensvoll an mich wenden, was da bei dir gerade los ist, wo du Unterstützung brauchst. Und wir lösen das mal zusammen auf, weil oft sind das gar nicht viele Sachen, nur ein paar braucht es, die einem bewusst sein müssen. Kinder sitzen am Rand und machen nicht mit beziehungsweise setzen sich mitten in der Stunde einfach an den Rand und machen nicht mit. Andere Folgen, das kann ein weiterer Störungsfaktor sein, manchmal ist das nicht mal das eine Kind. Durch den Raum flitzen, wenn das nicht die äh, Instruktion war. Rumschreien würde ich definitiv als Unterrichtsstörung ähm, kennzeichnen, die dann auch gar nicht mehr subjektiv ist. Und da kommen wir auch gerne nochmal später dazu oder in einer anderen Folge. Und dich, in Klammern ständig, während des Tanzens, während ihr zusammen tanzt, ansprechen, kann eine Störung sein. Körperliche Anhänglichkeit, wenn ein Kind dich besonders mag und dir das körperlich auch zeigt. Manchmal gibt es ja so Sequenzen, da hockt man zusammen oder... Schaut sich was an und wenn dann Kinder diese Nähe zu dir aufsuchen, diese körperliche Nähe auf dem Schoß sitzen, sich manchmal nicht festklammern. Das meint es damit. Oder wenn ein Kind beim Toilettengang Hilfe braucht und du ohne Assistenz unterrichtest und diesem Kind Hilfestellung geben musst, weil es sonst ein Pullern wird. Nicht jeder unterrichtet ja seine Kurse mit Assistenz. Und was natürlich auch auf jeden Fall auf dieser Liste der Unterrichtsstörungen steht, es können die zuschauenden Eltern sein. Ich habe schon die einen wie die anderen Stunden erlebt. Ich habe schon Stunden erlebt mit Eltern, die waren ein Traum. Die Eltern waren aufmerksam, waren nicht am Handy und haben sogar fast noch dafür gesorgt, dass die Disziplin noch stärker war. Ich habe aber auch schon Stunden erlebt, da war das ganz anders und die Kinder sind ständig zu den Eltern gerannt. Die Eltern haben auch mal reingeplappert. Ich hatte sogar mal eine Stunde, es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, da gab es tatsächlich eine Korrektur der Mutter, die meinte, ich müsse das alles anders machen. Also auch ganz spannende Sachen, die einem da passieren können. Es gibt noch viel, viel mehr Sachen. Es kommt immer auch darauf an, wie deine Location, an der du unterrichtest, gestaltet ist. Das ähm, hängt manchmal wirklich damit zusammen, wie die Unterrichtssituation ist, was da für Störungen auftreten können. Jetzt erwähne ich noch deinen Teil. Du kannst selber auch für Unterrichtsstörungen verantwortlich sein. Eine wesentliche... Ein wesentlicher Faktor dafür kann zum Beispiel eine fehlende Jahrumgebung sein, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt ähm, vielleicht durch den Raum oder durch dich selber ähm, Gründe, warum Kinder dann den Unterricht unterbrechen. Ich habe das zum Beispiel bei mir eine Zeit lang gehabt, indem man äh, durch meine Außenwand, die ein großes Schaufenster ist und noch eine gläserne Tür ist, eine Weile lang nicht optimal beklebt hatte. Das heißt, ich hatte da einen sehr, sehr schicken Vorhang, der das fast das ganze Fenster auch ähm, eingenommen hat, aber die Kinder hatten dennoch die Möglichkeit, von innen ein Stückchen weit diesen Vorhang zur Seite zu schieben, um nach draußen zu schauen. Und seitdem ich das verändert hatte, das war natürlich auch ein Kostenfaktor, warum ich das eine Zeit lang nicht machen konnte. Aber es hat sich dadurch schlagartig die Situation verbessert und diesen Faktor habe ich dadurch eliminiert. Gründe für... Die Unterrichtsstörungen bei Kindern können sein, müssen nicht. Das ist immer ähm, deine Einschätzung. Das liegt immer in der Kompetenz der Unterrichtsperson und auch in der Erfahrung. Können sein, dass die Kinder Redebedarf haben. Viele Kinder sehen, wollen auch gesehen werden. Und ansonsten ist es einfach wie bei Erwachsenen oft auch der Grund, dass sie unterfordert sind dass sie überfordert sind oder dass sie, wie soll ich sagen, im Kurs nicht wohlfühlen, weil das nicht der richtige Tanzstil ist oder nicht die richtige Art und Weise. Das sind eigentlich immer in die groben Richtungen, die ich zuerst denke, meine Beobachtung dann überprüfe und dann da reingehe. Bei Kindern kann das durchaus vielschichtiger sein Dazu wird es von meiner Seite auf jeden Fall nochmal einen Blog geben, einen Blogartikel, warum Kinder Kurse nicht buchen beziehungsweise warum die Eltern die Kurse für die Kinder nicht buchen. Kinder buchen ja keine Kurse. Aber es gibt viele, viele Gründe. Ich habe mal so 15 ausgemacht, warum ähm, ein Tanzkurs, obwohl Kinder tatsächlich tanzen wollen, dann doch nicht äh, teilnehmen können. Aber der allerhäufigste Grund warum das von Seiten der Kursteilnehmer, Erwachsene, Teens wie Kinder nicht so optimal funktioniert, wie du das gerne hättest. Und jetzt fühl dich bitte, bitte, bitte nicht auf den Schlips getreten, sondern wir, wir reden ja tacheles miteinander. Wir reden ja nicht um den heißen Brei herum, es liegt an der Leitung deiner Kurse, vor allen Dingen an der positiven Leitung deiner Tanzkurse oder deiner Bewegungskurse. Das ist äh, für mich ähm, eine Zusammenfassung von allem. Was meine ich damit? Das heißt in erster Linie ein Bewusstsein dafür, dass du dafür verantwortlich bist, dass dieser Kurs gelingt. In Klammern natürlich auch all deine anderen Kurse. Dieses Bewusstsein das haben tatsächlich nicht viele Tanzlehrer oder Kursleiter. Du bist verantwortlich, dass das von vorn bis hinten hier klappt. Und wenn du dieser Verantwortung nicht bewusst bist, dann nimmst du dir ein Stück deiner Aktivität, deiner aktiven Gestaltung, aber auch, dass Kursteilnehmer teilweise dir diese Leitung aus der Hand nehmen können durch verschiedene Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Ein zweiter Grund oder ein zweiter Aspekt dieser Leitung ist das fehlende positive Leiten. Das heißt für mich ganz grob zusammengefasst und dieser Ansatz kommt aus dem Martimeo von der Maria Arz. Da kann ich dir gerne noch einen Link reinstecken in die Show Notes, dass du da noch mal ein bisschen dich schlau machst. Es ist Unfassbar bereichernd für meine Arbeit gewesen und nach wie vor noch so. Denn ich habe tatsächlich das Glück mit einem Arte-Meo-Therapeuten zusammen äh, zu sein, so verheiratet zu sein und da eigentlich nach Bedarf ins Coaching gehen zu können. Positives Leiten bedeutet, das ist keine Erfindung, also von mir, immer wieder mit positiver Sprache dort anzuleiten, hinzuleiten. Und auch einzuleiten, was das im Einzelnen bedeutet, das können wir gleich nochmal durchgehen. Das heißt, wichtig für mich ist immer, dass du zuallererst in deiner Leitung suchst, wo vielleicht da eine Schwäche war, eine Lücke, wo das nicht ausreichend war, dass das der Teilnehmer gespürt hat. Oder Kinder auch sehr, sehr schnell ausnutzen. Wenn du Kurse gibst, wo Eltern mit Kindern sind, dann nutzen die Eltern das auch aus und schwatzen miteinander. Das heißt, ist deine, ist deine Leitung zu schwach? Sind die Kursteilnehmer zu stark in dem, wie sie dann den Kurs unterbrechen können? Verantwortung zu übernehmen bedeutet für mich in, in allererster Linie, ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass du hier nicht die Chefin bist oder der Chef, sondern dass du das alles im Griff hast, dass du das überblickst und dass du dir in jeder einzelnen Kurssequenz, die du unterrichtest, wohlwissentlich das mit einem Know-how tust und auch mit einer guten Begründung. Das heißt, am Anfang eröffne ich die Stunde damit, weil... Und das ist nicht nur ein Weil, dass du hast, weil du das von jemand anderes so gesehen hast, sondern weil das eine Begründung aus deiner Erfahrung hat, weil das eine Begründung aus Try and Error war, weil das eine Begründung aus dem Feedback deiner Teilnehmer war und auch im didaktischen Aufbau. Einleiten, anleiten, überleiten ist, ist, das, ist das große Werkzeug, wenn es darum geht, in die positive Leitung deiner Tanzkurse zu gehen. Das heißt, einzuleiten in jeden einzelnen Unterrichtsbestandteil. Diesen Unterrichtsbestandteil sequenziert anzuleiten, das heißt auch kleinschrittig zu arbeiten, gerade wenn du zum ersten Mal eine Koyo anleitest, eine Erklärung anleitest, eine Figur anleitest das ist ja das, was wir machen. Wir sind ja Anleitende oder Vermittler. Man spricht ja mittlerweile auch vom Tanzvermittler. Und das Überleiten heißt für mich, eine Sequenz, eine Unterrichtssequenz, ein Unterrichtsbestandteil ist zu Ende. Wenn dir da nochmal ähm, bewusst werden sollte, wollte, was ich damit meine, dann hör nochmal in die vorgehende Folge zur ersten Tanzstunde rein. Da gehe ich das nochmal ganz, äh, analytisch durch. Das ist für mich ein Aufbau, der auch in anderen Tanzstunden dann in der Folge sehr sinnvoll ist und eben in der ersten Tanzstunde für den ähm, Tanzanfangende oder Tanzstundennutzer <lacht> oder Tanzschüler von mir aus ähm, Sinn macht. Das heißt, das Überleiten ähm, auch wieder benennen. Das große, große Werkzeug vom Tanzkurs Anleiten oder leiten ist das Benennen. Ich sage das, was ich tue. Und bei Kindern kommt irgendwann nochmal sehr viel genauer, auch bei Erwachsenen dazu, das teilweise zu benennen, was ich wünsche, dass sie tun, über zum Beispiel einen anderen Teilnehmer. Ganz, 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 ganz wenig zu benennen, das was nicht getan werden soll. Das heißt, positives Leiten ist immer das Benennen, was getan werden soll. Dazu wird es auch noch viel, viel mehr geben in den Seminaren am 29. März. Wenn du also Lust hast, mehr darüber zu erfahren, über das Leiten in der Didaktik, aber auch in der Methodik, das Gehirngerechte unterrichten, dann bist du super herzlich eingeladen, da am 29. März zu mir zu kommen. Wir tauschen uns aus, das ist ein Seminar, oder Seminare, die nicht auf äh, rein Input von mir basieren, sondern wir arbeiten miteinander. Deswegen ist die Teilnehmerzahl auch begrenzt, damit er halt tatsächlich ähm, du als Teilnehmer oder als Teilnehmende hinterher rausgehen kannst und sagen: Und jetzt mache ich das tatsächlich alles äh, auf einem nächsten Level meiner Unterrichtsqualität. Noch ein paar Tipps, was, du, was sofort hilft, was dir sofort hilft, was deinem Tanzunterricht sofort hilft frage dich, an welcher Stelle in meinem Tanzkurs ist die Unterrichtsstörung aufgetreten, wer war es und was hat derjenige gemacht und wo vom Gefühl her habe ich nicht gut genug angeleitet beziehungsweise fehlte meine, meine Anleitung, meine Leitung. Wenn ich mit dir ins Coaching gehen würde, würden wir da ein bisschen anders arbeiten, ähm, ich würde einfach mit dir anhand einer Unterrichtsvideosequenz schauen, was machst du schon gut, wo kannst du noch besser werden. Aber jetzt für die erste Hilfe ist tatsächlich, damit du schnell äh, ins Beheben kommst, da die Frage ähm, sinnvoll. Was du definitiv machen kannst als Tipp 2, beobachten. Beobachten, beobachten. Das ist für mich die hohe Kunst der Tanzpädagogik oder des Tanzpädagogen, warum ich gerne trotzdem immer noch den Begriff Pädagogik verwende, ist, dass wir ständig am Sprechen, am Anleiten sind, am gleichzeitig beobachten und ständigen Feinjustieren unteres, unseres Unterrichts. Das ist auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass Tanzstunden gut bezahlt werden sollte, weil wir eben nicht uns hinsetzen und eine Tätigkeit machen, sondern im Wesentlichen in einer Unterrichtsstunde zehn Tätigkeiten auf einmal machen sollten, äh, na, sollten, sollten, ähm, und auf einem Energielevel arbeiten, was vielleicht keine Ahnung von einem Arzt ist, der auch wenn der Patient kommt super viele Sachen auf einmal macht. Ich habe das anhand meiner Eltern immer festgestellt, was die für einen Job gemacht haben und geleistet haben. Die sind nämlich beide Pfarrer und wenn mein wenn ich meinen Papa als Kind beim beim Gottesdienst halten zugesehen habe, dann hat er auch unfassbar viele Sachen auf einmal gemacht. Das ist Ne, bei, bei bei einer Unterrichtstätigkeit einfach auch nicht anders und dann sind die 200% anwesend, 200% da und ähm, das, das ist einfach das, was einen erfahrenen Tanzpädagogen von einem Anfangenden oder Auszubildenden unterscheidet, dass sie noch nicht in all diesen Bewusstseinen, diese ganzen Tätigkeiten auszuführen, präsent sind. Und was ich dir auch helfen kann, ist in jedem Falle, wenn diese Unterrichtsstörung noch nicht beseitigt werden konnte, wenn du aber merkst, ich hatte zum Beispiel mal eine ganze Weile ein Kind, das durch viel Schreien aufgefallen ist, da noch mal... Vorneweg mit dem Kind äh, ganz kurz ins kleine Gespräch zu gehen, da nochmal zu sagen, ne Mensch, du wolltest es ja auch nicht mehr machen, das hat dir selber nicht gefallen und das äh, ist auch irgendwie ein äh, Kopfschmerz dann für die anderen, wenn das dadurch behoben werden kann. Das ist manchmal auch viel tiefschichtiger. Oder Du konntest in der Stunde nicht so agieren, kannst dir aber im Nachhinein definitiv Zeit dafür nehmen, da nochmal dem nachzugehen. Das ist bei Erwachsenen, Teens und Kids genauso sinnvoll und meines Erachtens auch effektiv. Entweder konnte dann das... Ähm ja, das Störende, was für den Teilnehmern halt auch im Unterricht gefehlt hat, beseitigt werden. Oder es ist eine längerfristige Geschichte, da muss man irgendwann auch sich eingestehen, dass man unter Umständen vielleicht auch an seine Grenze kommt. Denn wir sind keine Sozialarbeiter und wir haben eine Gruppensituation. Und die Gruppensituation unterscheidet sich immer im Wesentlichen im Eins zu Eins. Manche Sachen kann auch... Der beste Unterricht einfach nicht wettmachen, weil das Kind an für sich bestimmte Sachen vielleicht noch nicht entwickelt hat. Da muss man also noch genauer hinsehen. Das sind erstmal <lacht> eine ganze Menge Sachen. Ich hoffe, da war äh, reichhaltig was für dich dabei. Es sind auch immer wieder Themen ähm, vielseitig, vielschichtig, dass ich da gezielt mit einem Blogartikel nochmal reingehen werde. Definitiv im in den Seminaren am 29. März. Und dann wünsche ich dir, dass du mit den Tipps schon mal die ersten Unterrichtsstörungen für dich ähm, reduzieren kannst oder abstellen kannst und dir Gedanken darüber machst, wie du deinen Unterricht machen möchtest. Vielleicht gibt es auch ein paar Unterrichtsbedingungen, die du für dich eigentlich anders haben möchtest, die du auch ändern kannst. Das heißt, seh dich in einer noch aktiveren, Position deinen Tanzunterricht zu gestalten, deine Regeln auch zu machen. Und wenn es ein paar Sachen gibt, die immer wieder auftreten, dann sorge dafür, dass die Teilnehmer deine Bedingungen kennen und denen du unterrichten möchtest. Das ist auch nochmal etwas sehr 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 wertvolles, das vorne wegzunehmen, was jetzt kommt was am optimalsten auch ähm, ne, für alle Kursteilnehmer ist, damit ihr ins Tanzen kommt. Das funktioniert sehr gut, wenn wenigstens ein Teil der anwesenden Teilnehmer Erwachsene sind denn dann sind die mit in der Verantwortung, dann holst du die mit an Bord. Wenn das Kinder sind und Teens, dann bist du derjenige, der dafür zu sorgen hat, dass die Tanzstunde gelingt. Und sie gelingt. Sie gelingt ja vielen Tanzkollegen. Also müssen wir schauen oder musst du schauen, was davon von, von einer Tanzstunde ist vielleicht überarbeitbar, ist vielleicht ähm, aussortierbar, ist austauschbar und besser für diese Gruppe geeignet. Hau rein! Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wenn du mehr wissen willst, dann folg mir gerne auf Instagram, lies meine Blogartikel, die sind auch alle kostenlos und schreib mir gerne eine E-Mail. Vielleicht ist auch manchmal ein Coaching von jemand anderes sinnvoll. Ich unterstütze dich wahnsinnig gerne und dann wünsche ich dir eine mega tolle Unterrichtszeit. Deine Tanzbotschafterin Heidemar.